0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Un autor, su obra y su tiempo. Que yo les había anunciado que iba a dedicar a Anatole France, pero me di cuenta que Anatole France hice un, un sábado cultural, no me acuerdo ni cuándo, pero un sábado cultural sobre Anatole France, así que no tenía sentido repetirlo. Después pensé, voy a hacer algo con Edward Gibbon, y me recordaron que también había hecho algo así, y por lo tanto. Llegué a otro escritor francés, que muy importante, sobresaliente, y de él vamos a hablar hoy día, y ese escritor es Gustave Flaubert, lo voy a ubicar un poco en el tiempo, es francés, nació en, en Rouen en 1821 y murió ahí mismo, en su casa familiar, en 1880, o sea, antes de cumplir 60 años, tuvo un derrame cerebral fue vástago de una buena familia el papá era un cirujano cirujano jefe del hospital de Rouen y su mamá tenía relaciones eh, estaba emparentada con las más antiguas familias de Normandía, llegamos entonces que Flaubert pertenecía a una, a una familia acomodada, económicamente y socialmente Flower estudió en el colegio que le tocó estudiar, de Rouen sin mucho entusiasmo después al punto que lo consideraban irresponsable y en 1840 ya a los 19 años sacó su bachillerato recién allá en Francia se llama el baccalauréat, y empezó sin ningún entusiasmo tampoco y sin ninguna convicción a estudiar derecho. Ahora, ahora un paréntesis. Esta, esta, esta poca, este poco interés de de Flower por estudios en colegio, luego en universidad, de carreras profesionales, lo que podríamos llamar la carrera profesional y académica, no es muy raro entre los escritores. Es bastante frecuente. Y si ustedes ven la vida de un buen número de escritores, muchos no han estudiado nada o interrumpieron los estudios o estudiaron a la fuerza y nunca ejercieron, nunca les interesó mucho. Parece que eso está un poco en el ADN de, de, varios, de, de los escritores, el, el ser así. Eh, en cierto sentido es casi necesario que sean así. El hecho es que empezó a estudiar eh, Derecho, pero abandonó los estudios muy pronto, en el año 1844, no los había terminado los estudios, entre tanto viajó, Bajó por muchas partes, por oriente, etc. Retornó a París y ahí no hizo nada. Eso también es un poco típico de muchos escritores, esto que no hacen el estudio, que no terminan los estudios, que no ejercen y que parece que no van a ninguna parte, que andan dando bote. Y eso probablemente es porque precisamente en la, el oficio o profesión de escritor no es algo que se, formalmente uno lo estudia lo sigue en alguna parte, olvídese de los famosos cursos de literatura y cosas como esa, o de redacción, porque eso no tiene nada que ver con ser escritor. El ser escritor no es escribir bien o mal, sino que es una, un deseo de expresarse con, 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 por medio de textos, bien o mal. Entonces, no es algo que esté, digamos, en el radar de las carreras, de las profesiones, es algo que se va revelando con el tiempo, y mientras tanto, sin saber qué hacer con sus vidas, muchos escritores no solo los dar este espectáculo de andar dando bote un poco por la vida, por un buen tiempo. Dicen que era tímido, era un hombre muy sensible, tenía problemas epilépticos desde niño, que siempre quiso ocultar, o sea, una sensibilidad nerviosa muy grande. Y... Bueno, no le gustaba vivir en la ciudad, ¿eh? no le gustaba la ciudad, no quería trabajar en, en, en algo relacionado con profesiones digamos administrativas no terminó la carrera de Derecho se volvió a su casa materna o paterna, al campo una localidad rural nunca le gustó las ciudades nunca le gustó la gente era un hombre bastante ajeno a, a la vida social, era retraído podía ser de repente muy entusiasta decían y en otro momento pues estar muy deprimido lo cual me hace pensar en un cuadro típico de maníaco depresivo yo creo que por ahí para la cosa. Se fue a vivir entonces con su madre, con su sobrina. En algún momento su padre murió. Y ahí vivió hasta que se murió nomás, también él. Y comenzó su obra literaria. Finalmente descubrió que quería escribir, que, des que deseaba escribir. Y comenzó a escribir su, lo que sería su primera versión ...de un libro que se llama La educación sentimental... ...un libro muy importante... ...pero no fue esta primera versión, fue otra... ...Gustavo Flaubert, como lo veremos... ...era un hombre quien no produjo una obra enormemente voluminosa... ...y por cada obra que hizo se tomaba años, de años, de años... ...me recuerda a alguien... ...mucho tiempo no estaba apurado, era un perfeccionista... ...pero sigamos más o menos con su vida, digamos, externa... ...el año 46 comenzó una relación con una poetisa, doña Louise Collet, que fue el único episodio sentimental propiamente tal que se le conoce. En algún momento posterior tuvo una relación muy estrecha con Georges Saint, que era una mujer que se ponía ese nombre de hombre, pero no, no fue una relación sentimental, era una relación epistolar. En el año 48 le tocó ser testigo, por supuesto, de la famosa revolución del año 48 en Francia que derribó al rey Luis Felipe de Orleans, fue el último monarca que tuvo Francia y se estatuyó la Segunda República. La primera república eh, viene siendo. era del año 1791, 92, por ahí, o 93, no me acuerdo bien el año. Esa fue la primera república que se cayó con la llegada de Napoleón, después Luis XVI, etcétera. Entonces cae Luis Felipe de Orleans que fue el último rey, y se establece la Segunda República, todo lo cual no lo vio con mucho gusto eh, este hombre, Flaubert, porque Flaubert no era una persona de entusiasmos delirantes, idealistas, y con los ojos en blanco, sino que veía la realidad como era, veía los estropicios de la realidad, y por lo tanto, y siendo como un hombre muy sensible, muy ajeno a los tumultos, eh, bueno, que puede ser más tumultuoso, estimado amigo, que una revolución, así que no la miró con mucho agrado. Antes de seguir, les quiero contar que este programa es en gran parte resultado del apoyo de la editorial Edisur, que es una editorial chilena que produce libros de gran calidad desde el punto de vista físico de gran calidad desde el punto de vista del texto, porque son autores internacionales importantes, hay también libros de autores chilenos importantes y son libros realmente espectaculares. Usted los puede encontrar a precios súper convenientes en el sitio de ellos, edisur.cl, o simplemente en su local en Compañía 1025. Edisur creyó que correspondía que apoyar este, estos programas de día domingo. Eh, un programa dedicado a escritores y a obras literarias o, o obras de texto, que no, no necesariamente va a ser literatura. Muchas gracias a Edisur. No olviden, si andan por el centro, compañía 1025. Y ya que estamos hablando del libro, no olviden, amigos, que en mi sitio están disponibles en dos combos: uno de tres libros y otro de dos. Mis tres libros, mis tres últimos libros, que hay dos, porque el otro ya se fue de acá: eh, Insurrección que ya quedan muy pocos ejemplares, hemos hecho cuatro ediciones y dos reimpresiones, ha sido muy exitoso. Eh, apareció una crítica brasilera hablando de mi libro hace unos meses atrás, muy positivamente. Eh, La torre de papel, que es el último, último libro, y Envejezco eres hay, hay dos combos, uno de tres libros, uno de dos, ambos a precios muy accesibles, ambos son despachados muy rápido. En Santiago toma más o menos 24 horas, en provincia 48 o le 24 más, son 72, dos o tres días. Eh, les decía de su relación con Luis Collet, no sé hasta, que, en, hasta qué punto llegó su relación, si fue una relación romántica, parece que sí, y hasta dónde llegó esa relación, no tengo idea, alguien sabrá, yo no. Y como les digo, fue testigo de la revolución del 48, y partió Oriente, partió Oriente, estuvo en Constantinopla, estuvo en África, estuvo en, 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 en Grecia, estuvo en montones partes. Regresa a París, regresa a Francia, más bien dicho, en 1851, cuando va a ser elegido presidente Napoleón, el sobrino Napoleón III, que pronto, pronto daría un golpe de Estado y se convertiría en el emperador Napoleón III. Y en ese momento comenzó a escribir uno de los libros más notables de la pluma de Flaubert, un libro famoso, uno de los grandes libros de la novelística de todos los tiempos, que se llama Madame Bovary, que es un estudio en forma novelada de la mentalidad de una burguesa, llamémoslo así, de clase media provinciana, llena de ambiciones. Eh, la penetración psicológica de Flaubert era fantástica, desde el punto de vista literario, se dice que Flaubert fue uno de los iniciadores del realismo. Pero el realismo de él no tiene mucho que ver con el realismo posterior, por ejemplo, de Solá, y de otros que es un realismo más a la brutantez, que un realismo un poco, más o menos de, en el sentido de ir a, a, lo, a los barrios bajos, de mostrar las partes feas, de mostrar a los pobres, como si esa fuera la realidad realidad. El, este no. El Flaubert es un realismo psicológico el entrar a cómo funcionan los seres humanos realmente, qué es lo que hay detrás de sus conductas, sus motivos, cómo funciona la mente, en este caso, de la Madame Bovary, una mujer arribista, que trata de salir del estrecho mundo provinciano, está casada con un farmacéutico y ella siente unas aspiraciones vagas, pero tampoco tiene ningunos talentos especiales, entonces esa lucha que se dan muchas personas de sentir que valen más, que, que, que merecen más, y se sienten encerrada en un ámbito familiar, local, estrecho, y cómo tratan de salir. Bueno, esa es Madame Bovary. Acusaron su libro, Madame Bovary, de ser inmoral. Hubo un juicio y salió declarado inocente. El primero el libro había sido publicado en una revista, así por episodios, eso era un procedimiento bastante usado en esos tiempos en las revistas se publicaban capítulo a capítulo, como se decía un libro por entregas luego fue publicado el libro propiamente tal y empezó a tener bastante éxito, tanto que ganó el dinero suficiente Robert para irse de viaje a Cartago, esto en 1858 y allí con todo lo que vio, con todo lo que experimentó, con todo lo que anotó y registró con su mente escribiría un libro que fue el primero que yo leí de Gustavo Flaubert, que se llama Salambo, que es una novela histórica ambientada en la época en que luego de la Primera Guerra Púnica, los cartagineses se encuentran con el problema de cómo pagarle a los mercenarios, porque no tenían un ejército nacional propiamente tal los cartagineses, y no había cómo pagarles. El libro es tan colorido tan extraordinaria la descripción de ambientes eh, la reconstrucción de las atmósferas psicológicas y físicas de un pasado bastante remoto, estamos hablando la primera guerra púnica fue en el siglo III antes de Cristo a C., mediados del siglo III, 264 al 241 si no me equivoco así que la acción transcurre un poquito después del 241 o por ahí Salambó, un libro que se lo recomiendo muchísimo enormemente entretenido con una descripción de ambientes, de lugares, un colorido, la descripción de batalla es impresionante. Un hombre que vivía encerrado en su casa, pero tenía una mente. En 1872 se murió su mamá, su situación económica empezó a empeorar, toda su situación empezó a empeorar, no tenía muchos amigos, iba a París de vez en cuando, ahí tenía algunos algunas amistades más o menos los, los hermanos Gunku eh, no me acuerdo quién otro, Víctor Hugo, creo eh, en 1877 publica tres cuentos, que los tengo en su idioma original, muy, muy interesante y luego se, se dedicó a escribir lo que él creía que iba a ser su obra maestra que es uno de los libros más pesimistas más, más, más oscuros que, que se hayan escrito desde luego el más oscuro que haya escrito el propio Flaubert, que se llama Bouvard Épecuché, Bouvard y Pecuché, que son dos individuos que retratan en su persecución del conocimiento lo que Flaubert consideraba la futilidad del conocimiento y la presencia total, abrumadora, de la mediocridad, cosa que es un hecho estadístico por lo demás. Y llegó el año 80 y Monsieur Flaubert se murió de un derrame cerebral. Antes de continuar con hablándoles del tiempo y de la obra de Flaubert, permítanme recordarles ahora a Oxinova, un producto realmente espectacular que termina con los malos olores, ya sea de su casa, del pozo séptico espantoso, del fregadero de la cocina que está produciendo malos olores eh, alguna etapa en el proceso industrial o artesanal que usted lleva a cabo, ¿por qué? porque es un sobre con un polvito que mezclado con un poco de agua, un litro o algo así, cada sobre se constituye una colonia de bacterias aeróbicas, que usted las vuelca, vuelca ese litro de agua en el sitio de los malos olores y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. El mal olor no lo produce la materia orgánica en sí, sino que las bacterias anaeróbicas que descomponen en sus partes componentes, por supuesto, la materia orgánica y entre esas partes componentes están los gases del mal olor, como el ácido sulfídrico, por ejemplo, el famoso olor a huevos podridos. Oxinova solo se encuentra, estimados amigos, en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. La época de, de Flaubert, de este hombre que no le gustaba a la gente, que no le gustaban las grandes ciudades, que, que prácticamente vivió toda su vida encerrado en su casa escribiendo, eh, es, una vida, es, un, es un periodo muy tumultuoso a la sociedad francesa. Le tocó ver los, los últimos años de la monarquía con, con eh, con Luis Felipe, que llegó al poder en 1830, o sea, él ya tenía nueve años, antes alcanzó a ver, por lo tanto, a Luis XVI, Luis XVI, Carlos X, Luis Felipe, ve caer la monarquía, Francia dividida enormemente hasta el día de hoy, en cierto sentido hay reflejos de eso entre los monarquistas, los revolucionarios que habían sido eh, arrinconados por la el Termidor de 1794, y después por Napoleón, estaban los liberales, había un montón de facciones muy divididas, los, eh, los, los católicos y los anticura, una sociedad muy dividida, y imagínense ustedes los procesos políticos, reyes, república, luego viene Napoleón III y se corona emperador, le tocó ver todo eso, le tocó incluso el proceso con Napoleón III, de ver cómo cambiaba el panorama social de Francia, que se convierte eh, en una sociedad mucho más industrializada. Sigue siendo importantemente agrícola. Hasta el día de hoy muy importante la agricultura y la vida rural en Francia, pero antes era total eso. Con Napoleón III se modernizó mucho Francia. Le tocó ver el tendido de ferrocarriles, la aparición de las chimeneas con grandes humaredas, las fábricas, la aparición de un proletariado que a su vez comenzó a presionar políticamente, todo eso lo vio, lo vivió o lo miró, más bien, no lo vivió, lo miró Flaubert y está, en cierto sentido, presente en su obra pero de una manera fina. No, no es el hombre al estilo de Víctor Hugo con sus miserables, donde aquí todo es muy operático, muy grandioso, muy vistoso, muy marcado los énfasis, los pobres, los ricos, la represión, los soldados. No, a través de Madame Bovary, y a través de la educación sentimental, que es un jovencito más o menos mediano, de clase media, lleno de ambiciones, y al verlo, a, a este hombre, a, al personaje de la educación sentimental, y al ver a Madame Bovary circulando por distintos medios, uno va viendo como de reojo esa sociedad que estaba en un tremendo cambio. Había un tremendo cambio también de la, del arte, de la literatura, de cómo escribir, había estado imperando en los principios del siglo XIX el romanticismo, un énfasis desorbitado en los sentimientos, en los héroes, que al estilo del joven Werther de Goethe. Nada de eso vale para Flaubert. Flaubert tiene una mirada como de, su, de cirujano, separa las hebras de la mente, de cómo realmente funciona, de cómo operan los egoísmos, las pequeñeces, y esto sin estridencia, sin agitar bandera, sin agitar pancarta, que es un poco el estilo de Víctor Hugo, sino que científicamente, precisamente, con un lenguaje exacto, preciso, que es el modelo de la precisión estilística. Por eso que se tomó muchos años en escribir sus libros, porque él hacía y rehacía mil veces. ¿Saben lo que se decía de Flaubert? Una frase famosa, no sé o no recuerdo quién la, la, la fraguó, está, sí, esta frase para describir la manera de trabajar de Flaubert. La frase es la siguiente, Flaubert tala un bosque para fabricar un mondadiente. Lo cual, dicho sea de paso, con grados mayores o menores es lo que hace todo escritor. El escritor no es alguien que fácilmente escribe cualquier cosa y listo. No, eso no es un escritor, eso es un redactor, eso es un periodista quizá. Un, un folletín, un folletín, un un, un un panfletero. El escritor que quiere crear una obra, más que escribir, desescribe, reescribe, borra, bota. Todo escritor hace eso, en un grado mayor o menor. Y en el caso de, de Flaubert, en un grado muy mayor, porque él mismo decía que él buscaba le mot juste, la palabra justa y precisa que se necesitaba para cada frase. Entonces, su trabajo minucioso se revela, no cuando uno lee eh, notando el esfuerzo, sino que el esfuerzo no está, los tijerales no están, está la obra culminada con una precisión y una claridad extraordinaria que ha servido hasta el día de hoy de inspiración, de modelo, de referente, muchos escritores que así lo reconocen, Mario Vargallosa ha hecho conferencias o ha escrito ensayos sobre Flaubert y muchos otros escritores también. Y a propósito de eso, hay un libro muy curioso de Jean Paul Sartre que se los voy a mostrar en una versión en inglés que tengo. Son cinco tomos en esta versión, que es El idiota de la familia refiriéndose a Gustave Flaubert. Esta fue la última obra importante que escribió Sartre y es una obra muy complicada porque no es meramente una biografía, una historia de cómo nació Flaubert y todo. Es, a propósito de Flaubert, un medio que tuvo satre de expresar todo lo que él pensaba filosófica, psicológica, históricamente, etcétera, sobre la naturaleza del de ser y del individuo. ¿Qué es lo que es realmente una persona, un individuo? ¿Cómo está constituido? Y la, él mismo dice, en un principio... Este libro es bastante arduo, les digo. El primer capítulo se llama Un problema y dice... Eh, no, no lo dice aquí, sino que lo dice en el prefacio. Aquí explica que... Su, su tema, dice, es qué es lo que podemos saber de un hombre. Me parece a mí, dice Satre, que esta pregunta solo puede ser contestada estudiando un caso específico. ¿Qué sabemos, por ejemplo, pregunta de Gustave Flaubert? ¿Ese conocimiento debería consistir en tener todos los datos de él? ¿Debiera consistir en tener todos los datos de él a nuestra disposición? No tenemos ninguna seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Flaubert dio origen a una obra, son cinco tomos así de grueso, eh, muy interesante, ahí está Satre, el pensamiento de Sartre, su visión de cómo se constituye un hombre, una, una persona. Es ¿eh? un proceso complejo, ambiguo. Y el libro se llama El idiota de la familia porque, al parecer, este hombre que se iba a convertir en un gran estilista tuvo dificultades para aprender el idioma. Con el, tuvo problemas con hablar, con el escribir, con leer. Y por eso que lo consideraban al principio el idiota de la familia. Miren, el genio idiota. Bueno, parece ser que hay dos formas de llegar a ser genio, a los que llegan. Uno son los que son muy precoces y otros son los que se demoran mucho. No sé, a lo mejor hay muchos que son precoces, que no son genios y que se demoran mucho y que tampoco lo son, pero yo he visto los dos casos por lo menos. Claramente Flaubert era un genio literario, pero al principio su familia creía que era un idiota. Por eso es que el título, el idiota de la familia, porque así lo veía su padre, un cirujano, un hombre racional en el sentido convencional del término y que ve este niño balbuceante un niño al cual quería seguramente convertir también en cirujano, un doctor y lo ve ahí que apenas le cuesta aprender el, 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 el francés bueno, el idiota de la familia el estilo entonces de este hombre es extraordinariamente realista y al mismo tiempo como, como, sí, como acompañado finamente porque es estilista es realista pero es estilista ser realista no significa ser safio, bruto, grosero, ordinario, para expresar las cosas, tirar la cuestión así. No, él es realista en la medida en que con su sutileza, con su precisión estilística, va al meollo de las cosas, no se queda en la superficie. Es este hombre, Gustavo Flaubert, uno, un escritor que vale la pena leer. Yo creo que hay traducciones al castellano, desde luego que tiene que haberlas, las van a encontrar. Eh, lo ideal, por supuesto, es leer a cada autor en su idioma original, pero hoy en día, desde hace mucho tiempo, entiendo que ya en los colegios no se enseña francés y la gente no tiene mucho interés en aprender ese idioma, que solo se habla en Francia y en, en parte en Canadá, un par de partes más. La gente que quiere aprender otro idioma se concentra en el inglés. Pero hay en castellano, y el castellano afortunadamente es un idioma muy similar hermano de leche del francés mucho sentido, no en todos pero en mucho así que no hay mucha distorsión entre el originario francés y, el orig y, el, y la traducción al castellano no, lo, no no, puedo decir lo mismo del inglés que es un idioma bastante distinto a los idiomas latinos a los idiomas romances o sea, que derivan del latín les recomiendo particularmente a Gustave Flaubert este hombre tan extraño, tan sensible tan retraído maníaco depresivo, estilista, encerrado en su casa demorándose años para cada libro lo escribía y lo reescribía y lo recontra y lo recontra corregía y volvía a empezar en busca del le mot juste la palabra justa, pero más que la palabra justa entiéndase que estilista no significa alguien que anda buscando cosas bonitas estoy buscando la palabra bonita justa, no, la palabra precisa que se requiere, un poco como un ejercicio matemático, buscando la solución en este caso la solución es encontrar la palabra que mejor expresa lo que quiere expresar el autor, y ese es Gustave Flaubert un, poco, un nombre importante en la literatura pero para el punto de vista de, los, de muchos lectores, pasa un poco colado, cuando se piensa en autores franceses importantes inmediatamente emerge la figura de ese titán, que fue Víctor Hugo aparece Emile Solá eh, Aparece Guy de Maupassant, aparece incluso Natal France, aunque también está medio perdido. Pero Flaubert aparece poco y es sumamente importante, estimado amigo, este tremendo escritor muerto en 1880, tempranamente. Y eso sería todo por hoy. No olviden a la editorial Edisur y no olviden a Oxinova, que son los que están haciendo posible este programa. Muy agradecido y nos estamos viendo el lunes para un programa normal de semana.